1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Aujourd'hui je reçois et discute pour la première fois avec un humoriste suisse Je reçois Charles Nouveau, comment ça va Ça va, merci Tu es fier d'être le premier humoriste suisse avec qui je parle euh, ouais, 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 le premier, probablement le, le meilleur Le meilleur carrément, directement euh, <rire> euh... <rire> Ouais, je suis content bah moi aussi je suis très content que un un des Suisses m'ait répondu euh, favorablement.
0: Ah mais voilà là t'es en train t'es en train de ternir toute la valeur de, de mon intervention. Parce qu'en en fait, tu as demandé aux autres, mais les autres, ils n'ont pas répondu. Je suis le seul qui a répondu, c'est ça
1: Non, j'ai demandé à plusieurs avec la même, euh, le même espoir de réponse, mais toi, tu as répondu, donc euh, c'est chouette. <rire> c'est des mauvaises personnes. Je ne suis pas très au courant de la situation en Suisse, mais comment ça se passe niveau scène d'humour en ce moment euh, Est-ce que c'est compliqué Est-ce que ça a repris euh, Comment ça se passe Il y en a un tout petit peu. On a quand même joué
0: un peu euh, cet été. En, en mai, il y, eu, euh, y a eu quelques trucs. Moi, c'était assez étonnant parce que quand on a eu de nouveau l'autorisation de jouer c'était début mi-mai et en l'espace de très peu de temps il euh, y, y a deux trois choses qui se sont mis en place et j'ai rejoué euh, tous les spectacles que je jouais euh, avant en l'espace de très peu de temps donc c'était un espèce de de retour à la normale entre guillemets un peu condensé d'un seul coup comme ça mais bon après non seulement il y a la, la situation elle est donc il y a des limitations dans les salles tu peux pas utiliser full capacity il y a des distances entre les groupes etc et en plus de ça bah c'est l'été donc c'est pas non plus euh, la grande saison euh, théâtrale. Quoi.
1: Mais est-ce que c'est masque obligatoire chez vous ou pas, pas obligatoire Dans la salle, non, je
0: crois pas. Enfin, non, non d'ailleurs. J'ai joué mon spectacle avant-hier et les gens n'avaient pas euh, leur masque. Ils, doivent, ils peuvent l'enlever une fois qu'ils sont à leur place, je crois.
1: Ok. Nous, la réglementation est un peu particulière. Si c'est théâtre, c'est masque obligatoire. Si c'est café, c'est pas obligatoire. Donc, les cafés-théâtres euh, font euh, comme si c'était un café et les gens font un peu comme ils veulent, en fait. Ok. Tu m'as dit que t'avais un spectacle vendredi soir. Ça s'est bien passé pour toi
0: Ouais, ouais, c'était très cool. C'était une de mes premières vraies standing ovation.
1: Ok. Félicitations.
0: Donc, ouais, donc plutôt bien. En
1: plus, ça t'a permis de ne pas voir un moment assez difficile pour toi, si j'ai bien compris <rire>
0: Ouais absolument Parce que je suis un fan du, euh, du FC Barcelone En partie à cause de Enfin en partie non Complètement à cause de, de mes origines Puisque ma maman est... vient de Barcelone Elle habite là-bas La moitié de mon arbre généalogique euh, est sur place Et quand j'étais petit on m'a pas laissé le choix On m'a dit c'est eux que euh, t'aimes <rire> Et, et euh, ouais je suis très très fan Et ça fait quelques années que je dis qu'ils sont vraiment dégueulasses Qu'il y a plein de trucs qui vont mal dans ce club Je, je suis de loin pas le seul à le dire hein, mais... mais du coup euh, cette lourde défaite Dont tout le monde a entendu parler même si même les gens qui n'aiment pas le foot à juste titre j'ose espérer qu'elle va, qu va changer beaucoup de choses du coup.
1: je voulais pas te rappeler de mauvais souvenirs en début de podcast hein, mais...
0: <rire> non 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 mais euh, écoute moi je le, je le vis très bien hein, parce que moi, moi j'avais dit à mes potes j'ai dit euh, 5-2 bah, hein, et quand j'ai fini le spectacle je l'ai mis euh, sur une plateforme de streaming illégale et il y avait 5-2 et euh, j'étais en train de me dire ah, putain je suis un génie puis ensuite ça a été bien pire <rire> Okay. <rire> mais ouais tant mieux quoi tant mieux. parce que quitte à perdre autant que ça soit vraiment euh, significatif et qu'ils qu qu puissent plus cacher euh, à quel point euh, ça va mal quoi il faut changer des choses
1: donc que mieux Ben voilà j'espère qu'on n'a pas perdu euh, tous les non fans de foot directement dès le début du podcast mais non mais c'est intéressant le football même quand on l'aime pas mais
0: ouais c'était plutôt sympa de, de jouer et de, et de vivre une belle expérience scénique à la place de ça au final je suis, je suis pas mécontent mais au départ au départ j'ai dit au public j'ai fait une remarque sur le fait qu'il y avait le match en... qui démarrait en même temps que mon spectacle et j'ai dit un truc du style d'habitude les... les humoristes commencent en disant je suis super content d'être là mais j'aimerais vraiment que vous et moi on ait un rapport de sincérité <rire> <Et> euh... <rire>
1: je préférerais être ailleurs <rire> ouais ouais ouais
0: mais non mais c'était cool, cool au final je suis vraiment content de ma soirée de vendredi
1: bah oui si, si tu me dis que tu as eu une standing ovation je pense que c'est assez euh, agréable mais mérité Ah oui, pardon, agréable. <rire> <rire> ah, je voulais te, je voulais un peu savoir, euh, comment t'as vécu, toi, le confinement en tant qu'humoriste, le fait de devoir être un peu en pause comme ça, obligatoire euh, Est-ce que t'as vécu ça positivement ou euh, c'était dur Non, c'était dur. C'était dur
0: parce que... Euh, je sais pas, parce que je passais pas de, de jouer tous les jours, plusieurs fois par jour, même souvent, à, à zéro, quoi je pense qu'au bout d'un moment psychologiquement c'était plus facile mais au début c'était très compliqué après je sais pas dans quelle mesure c'est pareil mais euh, j'ai, moi j'avais vu des trucs justement en parlant de foot de euh, les joueurs qui, qui ont des euh, blessures ou les joueurs qui arrêtent leur carrière souvent ils partent en dépression et tout parce que, parce que mine de rien en fait si ton corps il est habitué à avoir euh, tant d'activité physique tous les jours, tu sais, ça engendre des choses chimiquement, ça injecte de la dopamine dans ton cerveau à rythme régulier, etc. Et tout un coup, si tu l'as plus, c'est hyper bizarre comme déséquilibre. Et euh, je devine que c'est un petit peu pareil quand t'arrêtes la scène, tout un coup, euh, très abruptement, quoi. Parce que le, le fait est que c'est un travail et on prend ça euh, sérieusement et... Le fait est que c'est pas toujours agréable, mais la, la majorité du temps, c'est quand même un grand kiff d'être euh, d'être sur scène. Et je pense, je, je connais pas exactement les détails, mais je pense qu'il se passe un peu des choses chimiquement à l'intérieur de toi quand t'es sur scène. Et ouais, quand tout un coup, tu l'as plus... Euh... En tout cas, psychologiquement, c'était compliqué, ouais.
1: Ouais, mais d'office, quand t'es sur scène, les applaudissements, les rires, c'est... Enfin, ça, ça libère de la dopamine d'office, je pense. Euh, ouais. Le nombre de personnes qui, dans le, dans le podcast, ont déjà dit que la scène, c'était un peu comme une drogue. Une fois que tu y as goûté, euh, t'en en redemandes. Quoi. Ouais, grave. Et aussi, quand tu es sur scène, c'est fatigant. Enfin, tu es vraiment en mode euh, ultra concentré, ultra euh, connecté au moment. Et c'est assez fatigant. On se rend pas toujours compte de ça.
0: Ouais, c'est les, les, euh, vrai. Mais même moi, je m'en rendais pas trop compte parce que euh, des fois je me rendais compte après, après euh, certains spectacles où j'étais vraiment lessivé et je me disais mais, mais c'est pas normal quoi Charles pas normal, tu bouges pas beaucoup quoi je pense que ça, ça te demande beaucoup physiquement en fait c'est la concentration ça draine en fait je pense
1: moi je compare ça à quand tu, tu passes une soirée à parler dans une langue étrangère et que tu switches dans ta tête dans une autre langue c'est vraiment une fatigue euh, mentale un peu comme ça euh. que tu dois être ultra focus sur euh, le moment pour euh, tout bien comprendre ah ouais peut-être J'sais pas si
0: tu as ça un peu, non, parce que moi je parle énormément de langue donc euh, ça me parle pas trop ce que tu dis, mais euh, euh... <rire> non, je plaisante, <rire> <rire> euh, si, si, je vois, je vois en fait. Ouais, l'effort euh, intellectuel il est usant quoi en termes de, de fatigue, c'est clair. Des fois, on, on, on le sous-estime,
1: mais c'est clair. Mais du coup, j'ai vu que pendant ce confinement, tu avais fait euh, des, des vidéos, tu avais fait les, les news, ouais, mais en fait, ça c'est un, un truc que je veux faire
0: euh, en après-spectacle et, euh, et j'avais fait le premier, euh, j'étais très temps du, du format au dernier spectacle qui nous ont autorisé avant le confinement malheureusement Et puis donc là j'attends euh, vivement la, la rentrée pour pouvoir reprendre comme ça euh, parce que elles étaient sympas euh, pendant le confinement dans ma chambre. Mais ouais, c est, c est, ça a plus de gueule visuellement quand c'est sur scène, quoi,
1: quand même. Là, c'est vrai que j'avais vu la première sur scène. Et, enfin, c'est une autre... C'est une qualité différente, quoi. Ouais. Mais t'as aussi fait des chroniques sur France Inter pendant euh, le confinement Ouais, un petit peu, ouais. Est-ce que c'était important pour toi de rester actif pendant cette période euh... Euh, Ouais,
0: ouais, je pense que c'est... Enfin, je le voyais... Maintenant, rétrospectivement j'ai envie de dire que c'était c'était important mais je sais pas si ça l'était euh, sur le moment je sais je sais pas si peut-être un peu je je me rappelle plus trop comment je me sentais mais oui à mon avis je ça me démangeait quoi à mon avis de de, de faire des blagues mais ce qui était bizarre c'est de tu vois que ce soit à travers les à travers les, euh, les chroniques sur les réseaux sociaux ou, euh, ou sur France Inter, c'est que t'as pas... Euh... Enfin là, en l'occurrence, en plus, sur France Inter, c'était genre avec un host et puis personne d'autre dans le studio, tu vois. Donc, c'était vraiment des trucs où t'avais pas beaucoup de réactions en face, quoi.
1: Ouais, c'est pas, pas évident, ça. Puis
0: ça, ça c'est un peu irremplaçable.
1: Mais euh, de manière générale, les chroniques que tu fais sur France Inter, est-ce que tu aimes faire... Des chroniques à la radio ouais moi
0: j'adore la radio j'adore la j'adore la radio euh, parce que je pense que maintenant je pense que je, je l'aborderai un tout petit peu différemment parce que j'ai travaillé certaines choses scéniquement et que j'ai je... qu'à qu mon avis je mettrais un petit peu en avant à la radio euh, un petit peu plus qu'avant euh, à la radio aussi mais j'aime beaucoup la radio euh, parce que déjà ça change moi j'aime bien faire des trucs euh, un peu différents la radio contrairement à ce que je fais sur scène ça implique souvent euh, de faire euh, du euh, entre guillemets du commentaire d'actualité et ouais le fait que c'est un Ma cour, euh, en général c'est aux, aux alentours de, de 3 minutes et euh, j'adore ça. Puis moi j'ai commencé la radio à, à Couleur 3 euh, en, en Suisse, qui est une des radios du, du service public, qui est un peu l'équivalent de, si je dis pas de bêtises, de pur FM chez vous, c'est-à-dire que c'est service public mais un peu orienté euh, jeune. C'est bien ça, ouais. Et qui est un peu une radio culte euh, en Suisse, Et puis, euh, mais là, on avait fait des trucs incroyables, on avait fait des PAD, des, des pré c'est-à-dire pré-à-diffuser, des, euh, des trucs qui sont pré-enregistrés et sur lesquels il y a des effets de sonores, etc. Commencé au début, on avait euh, Marina Rollman, elle avait une chronique, et on l'écrivait euh, les deux ensemble, enfin on écrivait en gros une chronique sur deux, euh, l'un et l'autre, qui s'appelait Le courrier des lecteurs, où elle, elle jouait euh, le docte... <rire> docteur Simon Schmidt. En gros, elle jouait une espèce de vieille dame dont l'âge était indéterminé, qui était un peu obsédée sexuelle et puis experte <rire> en tout, okay. et, euh, et qui était comme très bourgeoise et tout, et qui parlait à l'animateur et qui était hyper euh, condescendante et, euh, et rabaissante envers euh, l'animateur. Et elle lisait le courrier des... Euh, on appelait ça le courrier des lecteurs, alors que ça n'a aucun sens puisque c'était à la radio. Et, euh, et c'était des, des lettres qu'on écrivait nous-mêmes en fait. Et à chaque fois, c'était des, des, des problèmes complètement invraisemblables que, les, que des gens... Euh, 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 envoyait et puis elle, elle répondait et après on avait un autre truc que j'avais lancé qui s'appelait euh, le, les conseils de sécurité on en a fait d'autres ponctuellement mais, euh, mais ça c'est les deux qu'on a fait le plus c'était euh, le courrier des lecteurs et les conseils de sécurité euh, de couleur 3 qui était très marrant aussi c'était euh, où là on avait nos deux voix dedans et c'était deux personnages c'était Fabien et Fabienne genre bonjour Fabien salut Fabienne on parlait comme ça Genre hyper vite avec plein de sons, et puis c'était des mecs qui donnaient des conseils de sécurité pour chez toi dans des situations complètement invraisemblables. C'était des trucs du style euh... « Admettons, votre belle famille vient dîner, mais où sont les cuillères à vichysoise Allons regarder dans la cuisine, là vous ouvrez la commode et PAF Un cobra !» que faire <rire> et euh, tu vois c'est que des, des trucs comme ça tu vois
1: j'espère que c'est encore disponible que je puisse aller voir ça ouais ouais ouais, ouais.
0: Euh, d'ailleurs faudrait que je les mette en ligne euh, quelque part c'était vraiment hyper sympa les, les conseils de, de sécurité et ouais voilà de, de pouvoir faire des trucs un peu euh, différents maintenant j'ai tendance à regretter que, que la radio ce soit que du, du live avec un humoriste qui fait un papier tu vois et qui regarde ses notes et... alors je fais une parenthèse pour, pour, pour les gens qui critiquent sous les vidéos et qui disent ouais mais il regarde ses notes et tout il peut pas apprendre son texte bah non, connard Parce que faut en écrire euh, un par jour ou un par... Enfin, euh, on a mille trucs à apprendre, donc euh, non. Si c'est un truc que t'as écrit euh, la veille ou le jour même, tu peux pas... T'as pas le temps de l'apprendre.
1: Oui, et en plus, si, si c'est une chronique de temps en temps, euh, limite, tu peux l'apprendre vraiment par cœur, mais quand c'est une chronique par jour ou même une chronique par semaine, c'est un travail énorme. Enfin, les gens se rendent pas compte de ce que c'est
0: tu peux pas. Et puis, en plus de ça, la radio, justement, de base, elle est pas filmée, tu vois. C'est pas un média qui est fait pour ça. Et moi, c'est ce que j'aime, d'ailleurs, dans la radio, c'est qu'il y a un rapport, euh, un mot un peu cliché, mais... Euh, et c'est pas exactement celui que j'ai envie d'employer, mais faute de mieux, euh, d'intimité, de proximité, tu vois, avec le avec le public qui est qui est un peu différent des autres euh, plateformes. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le, le podcast, quoi, parce que c'est un niveau d'attention euh, qui, euh, qui est pas pareil.
1: Ouais, on en a parlé avec, euh, avec Adib dans le podcast, mais le fait de faire un podcast, c'est à toute la partie... Euh, où on juge sur le physique Ou sur les vêtements Sur tout, sur tout ce qui est visuel et, et pas là Donc tu te concentres juste Sur ce qui est dit Et c'est Enfin moi j'aime beaucoup ça C'est pour ça que j'aime Les podcasts audio Longs Où on peut vraiment se concentrer Sur ce que la personne dit Et se, se laisser porter Et comme tu dis Dans une certaine intimité Avec la personne quoi
0: Ouais c'est vraiment cool J'adore. Donc félicitations euh, d'avoir fait l'effort d'en avoir un.
1: Ça va, bah, merci beaucoup. C'est ah, si gros effort que ça. Franchement, je conseille aux gens de, de le faire. Ça demande très peu de, de moyens et c'est assez simple parce que je suis pas très bon en tout ce qui est informatique et tout ça. Donc euh, je conseille aux gens, si vous avez envie de le faire, euh, franchement, faites-le. Bah écoute, moi je, je suis en train d'en préparer un là. Ok. Tu voudrais faire quoi Si je peux avoir l'exclusivité de ça.
0: Euh, non, je vais pas trop trop teaser pour l'instant. Je dis juste que c'est euh, avec euh, un ou une autre... Humoriste à Paris Ok cool Avec un concept un peu rigolo Ah bah j'ai hâte de découvrir ça Ouais moi aussi Est-ce qu'on peut savoir l'humoriste <rire> Non je préfère pas parce que on n'a pas complètement confirmé Ça va j'aurais essayé Mais c'est quelqu'un de drôle C'est mieux <rire> c'est souhaitable, effectivement.
1: Et je voulais savoir un petit peu comment tu étais comme chroniqueur. Est-ce que tu es du genre à avoir le, le texte prévu une semaine à l'avance et à le peaufiner au fur et à mesure ou à arriver un petit peu en dernière minute avec quelque chose
0: euh, Ça varie beaucoup. En général, c'est vrai que j'écris la veille, mais ça, ça dépend quand est-ce que je sais que je vais avoir la chronique, tu vois. Parce que moi, dans mon calendrier, ça varie tout le temps. On, on m'appelle à différents moments. Mais en général, je l'écris la veille. Ouais. En plus, sur France, interne, de temps en temps je suis appelé ponctuellement mais j'ai fait beaucoup des phases où genre, je, suis deux, je suis là une ou deux semaines et puis euh, ils me mettent euh, tous les jours donc euh, là t'as pas trop trop le, le choix quoi, mais, mais sinon si je sais que je vais avoir des chroniques à l'avance et que j'ai des trucs qui me viennent, je les note, je les mets de côté si tu veux, dans un truc un peu euh, un espèce de ramassis de, 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 de punchline ou d'idées ou et après je pioche dedans quand, euh, quand je sais que c'est le moment de, de mettre les choses en place
1: comme on parle un petit peu d'écriture, je voulais savoir est-ce que tu est ce que tu écris vraiment au mot à mot ou alors tu écris plus des idées, tu vois des, des, des bullet points où tu vas avoir des sujets et après t'es lancé ou tu veux vraiment au mot à mot à la virgule près euh,
0: Non, c'est plutôt mot à mot, mais surtout pour la radio parce qu'au final euh, je le lis. Et pour la scène, euh, ouais, même si après le fait est que sur scène, la réalité du moment fait que le réapproprie un peu sur le moment et tu le dis un peu différemment, je crois que Louis C.K. Il fait, il, fait, il fait comme ça, il, il a l'idée, il, a il sait ce que c'est la punchline, il sait comment ça démarre, il, sait ce, il connaît les éléments qu'il qu est obligé d'inclure et il sait où il doit arriver. Et après, c'est un peu au, au feeling. Je crois que je l'avais entendu dire ça euh, une fois. Mais ouais, une fois que tu connais tes vannes et que tu les as faites suffisamment souvent, tu, je pense que tu sais aussi lesquelles sur lesquelles il y a un enjeu. de Celle-là, faut, techniquement, il faut vraiment la dire exactement comme ça parce que tu sais que c'est la version optimale. Puis d'autres où euh, ça peut fonctionner de différentes manières, je pense.
1: Il y en a qui fonctionnent plus avec juste des idées et qui partent un petit peu... Euh... Sur le sujet, il y en a d'autres qui préfèrent écrire tout euh, vraiment à la ligne près. Moi, je j'écris vraiment tout, un petit peu trop même. J'ai du mal à quitter mon texte, mais c'est peut-être parce que je suis je suis au début aussi, donc euh, je, ça me rassure de rester à mon
0: texte. Ouais, bah moi je t'avoue que plus plus j'avance, plus euh, je suis à l'aise avec euh, ces gens à avoir juste un, des, des notes quand tu t'essayes des nouveaux trucs et puis il y a juste marqué, euh, j'en sais rien. Euh... Rayon charcuterie. Ah oui, c'est vrai. Euh, et puis tu... <rire> et tu te balades un peu dans l'idée pendant que tu es... es sur scène. C'est aussi un moyen... Surtout quand t'essayes de nouvelles choses, de, de découvrir du drôle là où tu t'y attendais pas. Le fait de, de les faire un peu euh, comme ça, en, je sais pas comment décrire ça, mais euh, librement, entre guillemets, quand t'es sur scène. Des fois, tu dis la blague d'une manière à laquelle tu t'attendais pas, et puis t'as des, des rires qui te surprennent, et tu fais « Ah ok, ça c'est intéressant, je vais explorer euh, cette manière de faire
1: ». Un peu comme une impro guidée en soi. Ouais, un petit peu, ouais
0: alors après j'entendais quand tu parlais avec euh, Adib et, euh, et notamment Virginie parce que c'est les deux euh, podcasts que j'ai écoutés euh, parmi ceux que tu as fait moi bon, je suis pas un improvisateur j'ai pas tous les codes vis-à-vis <rire> -vis de, de, de ça mais euh, ouais ouais je pense qu'on peut appeler ça un peu une impro guidée euh, après par contre avec euh, euh, je suis pas un improvisateur mais avec Alexandre Cominek, on a un, je sais pas si tu vois qui c'est c'est un humoriste oui je vois bien c'est très bien. marrant on a un spectacle euh, qui s'appelle 50-50 qui, euh, qui est un peu particulier où en fait en mm. gros c'est Alexandre moi. Moi, une heure et demie sur scène, les deux en même temps, et on n'a rien préparé. Ok. Et c'est juste, nous on demande aux gens, vous voulez qu'on parle de quoi Et on parle avec le public et on réfléchit à voix haute, et puis c'est un genre de... Mais c'est pas de l'impro à prendre pour en parler, parce il n'y a pas le... Et là, je vais... ça va sonner très caricatural, et je m'excuse pour tous les improvisateurs qui, qui nous écoutent, mais il n'y a pas de, de... « Bonjour, j'aimerais acheter des courgettes Ah, mais c'est pas possible, parce que je suis un oiseau !» Tu <rire> vois, je sais pas, mais il euh, n'y a pas du jeu, c'est pas du, de l'improvisation dans le jeu, mais c'est plus euh, les gens nous lancent sur, euh, j'en sais rien, sur un fait d'actualité, sur nos vacances, sur une soirée, sur n'importe quoi. Et puis nous, on, on, on parle avec eux, puis il y a des punchlines qui
1: viennent au, au fur et à mesure, tu vois. Waouh, ben c'est très fort. Parce que ouais, du stand-up improvisé, quand même, c'est chaud.
0: Ouais, bon, après, après je dirais que c'est du 75-80% improvisé. Je dis 75 big up la Belgique, on dit pareil nous aussi. Yes. Euh, mais ouais euh, parce que je dis je dis que c'est à 80% improvisé parce que évidemment si euh, si je suis en train de parler à une nana dans le public et, et qu'elle me dit que je dis n'importe quoi qu'elle est avocate et que je sais que Cominec il a euh, deux très bonnes vannes sur les avocats, bah c'est bah je lui fais la passe pour qu'il place euh, son truc, tu vois.
1: Ouais, tu connais vraiment bien le matériel qu'il a en fait. Ouais, voilà si c'est
0: si euh, pertinent à ce moment-là. Nous, on adore vraiment cette soirée et puis on a de la chance parce qu'on a, on a créé un public pour et puis euh, je pense que ce que les gens aiment est ce qu'on aime nous aussi, c'est que c'est que c'est forcément c'est jamais le même spectacle et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent et qui nous sont euh, fort heureusement euh, fidèles et sincèrement euh, j'ai eu la, la chance dans ma dans ma petite et humble carrière pour l'instant d'avoir fait des trucs assez cool en, on m'a donné des opportunités assez cool en humour et tout mais euh, mais c'est un des trucs dont je suis le plus fier vraiment c'est 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 ce spectacle là parce que on a vraiment démarré ça au début où c'était juste euh, un 30-30 tu vois pour faire parce qu'il y avait pas trop de choses qui existaient en Suisse c'était pour qu'on puisse jouer un peu plus, on avait créé cette soirée et puis petit à petit c'est devenu, euh, devenu ce, cette forme euh, un peu étrange et était devenu une grosse soirée à Genève quoi. on était vraiment blindés blindé euh, à chaque fois à tel point il n'y avait, avait pas assez de place pour tous les gens qui voulaient venir il y a des gens qui se mettaient dans les escaliers, qui ne nous voyaient pas il y a des gens qui écoutaient le spectacle donc c'était euh, vraiment vraiment cool et je me réjouis de, de pouvoir en faire d'autres c'est vraiment sympa
1: à fond, ça a l'air génial, j'espère que vous passerez le faire en Belgique une
0: fois, ça pourrait être cool ouais ce serait cool au Kings pourquoi pas en plus, ils nous aiment bien, euh, euh, Alex et moi. Donc, on... peut-être qu'il faudrait qu'on le propose, un de ces cas. Ouais, Toi, ce serait sympa. Ben,
1: bah je... oui, faites-le. <rire> ça a l'air vraiment cool comme, comme concept. En plus, ça doit te, te permettre d'acquérir une aisance sur scène euh, impressionnante puisque quand tu es sur scène, tu sais que tu peux rebondir sur, sur quelque chose et ouais. partir sur euh, un peu tout, quoi. Je pense qu'on a
0: beaucoup progressé en impro grâce à ça.
1: Parce que... Moi j'ai fait de l'impro pendant longtemps et ce que tu me dis là, je m'en sens complètement incapable quoi.
0: Je pense que c'est je pense que c'est très différent de encore une fois, je suis je suis pas improvisateur donc je connais pas les je sais pas vraiment techniquement comment tu le fais et tout mais mais à mon avis, c'est un peu différent et c'est peut-être dans une certaine mesure, je sais pas si les gens sont plus ou moins indulgents en fait. Mais en tout cas, c'est c'est di... c'est différent parce que tu parce que c'est toi qui leur parles. Tu vois, t'es pas en train de jouer... Euh, on joue pas quelque chose, c'est du, du stand-up. Enfin, ponctuellement, tu fais des act out forcément. Mais... Et, et en fait, de plus en plus, il y a des petites impros qui s'installent, où tout un coup, il y en a un qui commence un act-out, et l'autre le rejoint dedans, et ça devient deux personnages qui jouent l'un avec l'autre... Mais la dernière fois d'ailleurs, je... la dernière qu'on a faite c'était en juin et... et on a eu un moment comme ça où on a commencé à faire deux personnages et ça marchait super bien et, euh... et je m'en suis voulu parce que je suis sorti trop tôt du truc puis on en a parlé après et il m'a dit « putain mais t'aurais dû continuer, c'était trop bien ». Et euh, c'est peut-être parce que j'ai je... que pas trop l'habitude de... de faire ça et que j'assumais pas complètement mais c'était assez cool donc je me réjouis qu'on puisse faire un peu plus de ça quand même.
1: Mais ouais, le public est plus indulgent en impro que euh, en stand-up, ça c'est clair, parce qu'en stand-up, t'as tout le côté préparation, les gens se disent, bah, il a préparé ça, il a bossé ça, donc euh, maintenant, euh, fais nourrir, alors qu'en impro, euh, les gens se disent, bah, c'était pas ouf, mais en même temps, ils n'avaient rien préparé, quoi, c'est impressionnant. Toujours ce côté-là qui t'aide un peu au niveau des gens Et ils savent que tu vas enchaîner avec autre chose après Donc c'est vite oublié en fait Ouais mais du coup pour nous dans ce truc un peu hybride
0: Je sais pas, oui je pense qu'il y a un peu d'indulgence Parce qu'ils savent que c'est pas, pas préparé Et puis surtout on les, on les responsabilise un petit peu Aussi euh, le, le public Enfin ceux qui viennent souvent ils savent Tout d'un coup ça traîne un petit peu, t'as quelqu'un qui fait euh, Les vacances tu vois Genre il y a quelqu'un qui nous relance sur, sur autre chose Tu vois c'est assez chouette, vraiment.
1: Bah, si, franchement, si, si j'ai l'occasion de voir ça, ça, ça me tente bien. Eh bah, écoute, tu seras invité. Je, je prends l'invitation avec plaisir. Dans le podcast, comme tu comme as écouté des épisodes, tu sais, j'aime remonter le temps et revenir quand tu étais petit. Comment tu étais quand tu étais petit Est-ce que tu étais déjà un petit comique ou pas trop
0: Ouais, je je pense que oui et en même temps un peu non euh... ouais, je vais t'expliquer une anecdote qui est un peu drôle euh, la toute première fois que je suis monté sur scène c'était en Suisse à Fribourg c'est bien passé fort heureusement c'était filmé et j'ai voulu euh... j'étais fier d'avoir fait ce truc un peu différent qui fait un peu peur un peu cool et tout et j'ai voulu le montrer à mon père et mon père en, euh... <rire> il a Paris une fois <rire> j'ai re regardé mon père me regarder pendant 7 minutes c'est horrible ne faites jamais ça et puis il m'a regardé il m'a dit mais Charles je, je comprends pas il a commencé à me dire tu sais dans la vie il euh, y a des gens qui sont drôles <rire> et, euh, et ouais vraiment incroyable tellement peu de tact moi j'étais en train d'halluciner tu vois de...
1: <rire> qui, me... <rire>
0: qui sont en train de me dire ça et puis il réfléchit comme ça deux secondes et puis un de mes frères euh, s'appelle Eric et il tape sur la table comme ça il fait Eric il est marrant par exemple <rire> et euh... <rire> j'étais en train d'halluciner et c'est vrai qu'en l'occurrence mon, mon frère Eric c'était un, un peu le clown euh, de la famille, il nous faisait vraiment beaucoup beaucoup rire j'étais très très fan de lui quand, quand j'étais petit et moi j'étais peut-être moins extravagant mais j'étais euh, très euh, je pense autocentré. Très, euh, j'adorais euh, monopoliser le, le temps de parole et essayer d'accaparer l'attention de tout le monde il y a pas longtemps, euh, j'avais pioché pour faire un truc pour le pour le mariage d'Eric, justement. Euh, des vieilles vidéos de nous, des vieilles VHS de quand on était petits Et j'ai revu des images de moi et je me suis trouvé insupportable. Parce que c'est vraiment... Euh, j'ai un petit frère qui a un an de moins que moi. Et j'ai deux grands frères qui sont beaucoup plus âgés, qui ont 10 et 14 ans de plus que moi. Et il y avait vraiment le truc de de tout temps essayer de, de solliciter l'attention euh, des plus grands et, euh, et quand mon petit frère essayait de faire pareil vraiment de, de m'imposer pour faire non ferme ta gueule moi <rire> tu vois, et de, et de, et de, donc euh, ouais j'étais j'étais assez euh, horrible je pense puis après en grandissant euh, un petit peu plus au je pense que vous appelez le, le secondaire ou collège lycée euh, en France ouais j'étais un peu un des gars euh, dans les dans mes différents groupes euh, d'amis j'aimais beaucoup euh, j'aimais beaucoup rire je pense qu'aujourd'hui encore c'est le c'est vraiment ce que j'aime le plus au monde quoi et donc beaucoup consommer de la comédie des 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 films du stand-up des, des choses comme ça puis euh, assez jeune et puis ouais à partir de l'adolescence j'aimais bien euh, générer du rire aussi est-ce que maintenant
1: tu fais rire ton père ou toujours pas ouais je fais rire mon père
0: mais il rit pas à à tous les. Par exemple, mon père, il, il aime beaucoup les trucs qu'il préfère de moi, c'est justement quand je fais du, euh, des trucs sur l'actualité ou que quand je fais des analyses un peu politiques euh, ou sociétales, des trucs comme ça, c'est ce qui euh, c'est ce qu'il trouve le mieux. Ça le fait un peu euh, plus rire que des anecdotes sexuelles ou des trucs dans le genre. Et aussi, je pense que maintenant que je suis euh, adulte, en tout cas euh, sur le plan juridique. Euh, je suis, euh, on se comprend un peu mieux et puis donc euh, je le comprends un peu mieux et, euh, et on se moque un petit peu plus volontiers l'un de l'autre ouais ouais on, on, on rigole bien avec mon père même s'il a un humour un peu particulier
1: ok parce que la première expérience euh, devait être dure de se remettre après ça et de le, lui remontrer quelque chose après je pense
0: Ouais, mais après, en même temps, je pense que, non, mais après, il est venu me voir plusieurs fois, et je pense que l'appréhension, et dans une certaine mesure, le, le rejet qu'il a fait dans un premier temps, pendant une certaine période de, de tout ça, c'était dû au fait que, bah, c'est mon papa, tu vois. Et puis que je pense que, quand t'es père, et que tu souhaites le meilleur pour tes enfants, et... et que, en parallèle, tu leur as, par ailleurs, payé des études, euh... <rire> Quand ils te disent « Mais en fait, je vais être saltimbanque !» Ils te disent « Calme-toi, euh, arrête tes conneries !» Mais après, au bout d'un moment, euh, bah le fait est que c'est devenu euh, viable et c'est devenu une vraie carrière donc euh, maintenant il, il respecte ça
1: et tu, tu me disais que tu as commencé à consommer pas mal d'humour à l'adolescence tout ça qu'est-ce que tu regardais en fait bah déjà moi
0: quand j'étais ado c'était les débuts du streaming sur internet je surveillais les sorties euh, cinéma puis je regardais toutes les comédies qui sortaient les trucs américains et puis euh, les séries et puis ouais avec le début de Youtube et du, et du streaming il commençait à y avoir des, euh, des trucs que tu pouvais trouver sur internet et puis les premiers les premiers humoristes que, que je regardais je crois que mes frères ils avaient des cassettes euh, d'Eddie Murphy donc il y avait Eddie Murphy et puis dans les premiers que j'avais trouvé sur internet qui me fascinaient c'était euh, Dave Chappelle Louis C.K. aussi les trucs au milieu des années 2000 plus lesquels, lesquels ça si c'était Hilarious ou... non j'ai plus en tête les, les dates par rapport à Louis C.K. mais j'avais vu tous les trucs de George Carlin à ce moment-là, quand j'ai découvert Smash, je le trouvais fascinant. Et je me rappelle que j'étais trop dégoûté de, parce que je crois qu'il est, je crois qu'il est mort très peu de temps après que j'ai commencé à le suivre. Il y avait qui, ah ouais, et un qui était absolument énorme à ce moment-là, dont on parle plus trop aujourd'hui, c'était Dane Cook. J'avais regardé tous les trucs de... de Dane Cook, qui était une méga star aux Etats-Unis à ce moment-là, et qui me faisait beaucoup rire à ce moment-là, ouais. C'est un, un peu ces mecs-là avec qui euh, j'ai commencé, puis, euh, puis voilà, puis après il y en a eu de plus en plus.
1: Ok, et quand tu regardais ça, tu te disais, euh, il faut que je fasse pareil, ou euh, juste, euh, ah, c'est cool, ça me fait rire Non, je sais pas, c'est juste que j'aimais ai, ça, j'aimais
0: beaucoup ça. Mais je m'imaginais pas être euh, humoriste. Parce que pas, je sais pas, c'était un peu abstrait, quoi. ça avait l'air lointain, c'était dans des endroits où j'étais géographiquement pas. Donc euh, j'imaginais pas pouvoir faire ça. Après. Euh, moi, il se trouve que bon, euh, je finis le, je finis le, le lycée en France, parce que j'allais à l'école en... J'habitais en Suisse, mais j'allais à l'école en France, juste de l'autre côté de la douane. Je, je passe le bac, et puis euh, je, je, je me suis inscrit à plusieurs trucs. Moi, j ai, j ai, je dessinais beaucoup quand j'étais euh, plus jeune, puis j'étais euh, relativement doué. Et euh, donc, je pensais que je voulais faire ça. Donc, un des trucs où je me suis inscrit, c'était au Beaux-Arts. Et j'avais été... Enfin, euh, après, ça, quand j'ai commencé, ça s'appelait plus les Beaux-Arts, mais dans, en, en école d'art, quoi, à Genève. Et puis, j'avais été pris. Et finalement, j'avais pas trop aimé mon entretien. Je trouvais que c'était un peu le festival du bullshit. Et, euh, et en plus de ça, euh, ça me faisait un peu peur aussi, tu vois, l'idée d'aller de, de, là-dedans dans un... Enfin, l'art, quoi, c'était un peu incertain comme, euh, comme perspective. Donc, euh, j'ai fait un truc beaucoup plus conventionnel. J'ai étudié les relations internationales euh, à Genève. Je ne savais pas trop euh, ce que je voulais faire. Et puis après, euh, j'ai voulu me, me réconcilier un petit peu avec ma créativité. Puis, j'ai trouvé un peu euh, un espèce de compromis. Je suis allé faire un master en, en publicité ouais, euh, publicité design en, en Angleterre. Et là, ce que j'aimais bien, c'est que donc, je suis devenu... Euh, créa dans la pub ce que j'aimais beaucoup tu vois par exemple le dessin je continuais un petit peu euh, à ce moment là mais, mais très souvent j'avais des idées de dessin de, de strip de BD tu vois de trucs comme ça et puis euh, je les notais j'étais ah putain c'est drôle et je les, je les notais et, euh, et après je les dessinais pas parce que ça me cassait les couilles j'avais la flemme mais euh, j'avais des carnets entiers avec des idées de, de trucs et en fait après quand j'ai commencé dans la pub je me suis dit ah mais en fait c'est ça que j'aime bien c'est générer euh, des idées cette partie-là m'amuse plus que l'exécution, tu vois, de, de devoir le, le dessiner. C'était drôle parce que on s'est remémoré ça quelques années après. Pendant le master, j'ai commencé à travailler avec un mec qui lui était là un Italien. Et on est devenu binôme. T'es souvent en, en publicité, les créatifs, ils travaillent euh, par pair Et je me rappelle qu'une fois pour un exercice, je me plaignais parce que lui, son rêve, c'était d'être réalisateur. En publicité, tu dois, es, quand tu quand tu euh, quand tu crées une campagne, quand tu crées un concept, enfin euh, maintenant je sais plus trop comment ça se passe, mais je devine que oui, euh, c'est en général on te demande de faire des trucs un peu 360 c'est-à-dire que ça ça fonctionne, c'est déclinable sur différents formats, tu vois, c'est déclinable sur papier, c'est déclinable en vidéo, c'est déclinable sur internet, etc. etc. Et euh, et moi je lui <rire> je me rappelle qu'une fois je lui ai, je lui reprochais, je lui dis mec mais toi toutes tes idées c'est des films et lui il m'a répondu ouais mais toi toutes tes idées c'est des blagues et c'est drôle euh, que qu'après soit Enfin, il soit passé ce qui s'est passé. Mais déjà, à l'époque, lui, il me, me poussait un petit peu. Euh, il me disait « mais t -t tu devrais faire du stand-up ». Et puis un jour, j'ai découvert que ça existait en Suisse et je suis allé voir. Et j'ai vu sur scène euh, Thomas Wiesel, Marina Rollman et, et Alexandre Kominek. Et en les voyant, je me suis dit euh, ouais, « ouais, ça a l'air facile ». <rire> euh, <et> euh, <rire> non je déconne mais, euh, mais je me suis dit ok j'ai vraiment envie d'essayer Et je me suis inscrit pour la fois d'après euh, Qui était cette fameuse fois à Fribourg euh, Qui a pas trop fait marrer mon père euh, <rire> A posteriori Et voilà ça a, démarré, euh, ça a démarré comme ça
1: Mais niveau du public ça s'est bien passé pour toi
0: Ouais ouais ça s'est très bien passé bah, Elle existe quelque part cette vidéo faudrait que je la retrouve pour revoir C'est aussi pour ça que j'étais suffisamment fier pour pour pouvoir le montrer à mon père, tu vois, c'est que ça s'était bien passé et c'est aussi ce qui fait que j'ai que j'ai continué parce que peut-être que j'aurais pas continué autrement. Je me rappelle que je m'étais inscrit deux soirs de suite en ayant ça en tête parce que je me suis dit à mon avis si tu le fais qu'une fois et que ça se passe pas bien, tu le referas jamais. Donc j'avais un peu envie de mettre toutes les chances de mon côté et de me et de me dire non, tu je m'inscris deux fois comme ça euh, je suis obligé, tu vois, quoi qu'il arrive, de refaire le soir de la première fois, on nous a dit « Ouais, il y a trop de monde demain et tout, tu fais pas demain. » Et fort heureusement, ça s'est bien passé. Et le lendemain, je suis quand même allé euh, à l'autre scène. Et il y avait certains des mecs euh, qui étaient là, à celle de la veille. Et puis, euh, et ils m'ont dit « Ah, mais tu veux jouer Il y a moyen et tout. » Et dans ma tête, je me rappelle que j'étais mort de trouille la première fois. Et que mon cœur battait à mille à l'heure et tout. Mais, mais j'étais tellement euh, deadpan sur scène que ça se voyait pas, tu vois Okay, ouais. et après dans ma tête j'avais vraiment après la première scène je me disais ouais c'est bon je l'ai fait tu vois. donc maintenant ça fait plus peur parce que je l'ai fait et maintenant j'aurai plus cette peur et quand je suis allé à la deuxième scène en tant que spectateur et le mec il me fait ouais tu veux monter et j'ai fait ouais vas-y cool et au moment où il me, où il me dit euh, « Ouais, ouais, je vais aller demander si tu peux monter. » Et là, je sens de nouveau mon cœur qui « Et je fais « Ah
1: non, en fait, ça s'arrête pas tout de suite, ok. » Est-ce que maintenant, ça s'est arrêté
0: Non, pas, pas comme ça, mais euh, je pense qu'on qu l'a tous encore un petit peu, tu sais, ça fait... Euh, oh oui. T'as toujours un peu un truc de « t'as envie de bien faire » et puis c'est pas anodin d'aller te mettre euh, « guillemets à poil devant, » devant un public. Je pense que tous les humoristes, quand tu leur demandes, que ce soit Gad Elmaleh ou je sais pas quoi... ils ça te fait un petit quelque chose quoi, quand tu montes sur scène. Mais, euh... mais c'est bizarre parce que tu le fais tous les jours. Donc, euh, c'est pas non plus... Euh... Je sais pas, c'est aller au boulot, quoi. C'est comme un mini-stress, mini mais avec lequel t'es familier. Parce que tu le fais tout le temps. Tu vois ce que je veux dire
1: mm -hmm.
0: Donc, oui et non. Je sais pas, pas très bien comment te, te répondre optimalement, mais...
1: Non, mais c'est clair. Il y a, y a toujours un petit stress, mais tu, tu as réussi à t'y habituer, quoi. Enfin, c'est-à-dire que
0: je sais même pas si je trouve ça stressant mais
1: enfin euh, c'est pas le même état
0: psychologique que quand tu n'es pas sur scène c'est clair et puis après et puis je pense que c'est plus un truc euh, de début aussi parce qu'après une fois que tu es dedans euh, tu es dedans et puis moi je joue pas trop euh, sur scène quoi je suis très euh, en général en général dans les rares articles qui m'ont été consacrés euh, ce qui est euh, ce qui est souligné c'est c'est ce côté un peu euh, naturel et, Effectivement, parce que j'essaye pas d'être autre chose que ce que je suis euh, dans la vie normale.
1: Et est-ce que tu es passé rapidement à humoriste en plein, ou ça a pris du temps, c'était difficile, euh, pour savoir un peu, pour quitter la, la publicité, tout ça, euh, comment c'était pour toi euh,
0: Je crois qu'au début, je travaillais encore en pub, et puis euh, Marina Holman euh, m'a recommandé euh, dans l'émission de radio où, où elle travaillait sur La Première euh, en Suisse, où étaient déjà Wiesel et, et Kominek euh, notamment. Nathanael Rocha et puis euh, d'autres gens. Ça s'appelait L'Agence, qui a été arrêtée euh, par la suite. Et ouais, petit à petit, il y avait des trucs en radio et tout, qui ont fait que, que je pouvais lâcher un peu euh, la pub. Et, euh, mais après, en parallèle, en fait, euh, pendant un moment, j'étais commentateur de foot à la télé. Parce que, ça aussi un peu rigolo, la première scène à Fribourg, là, comme j'avais eu pas mal d'expériences diverses dans le football, enfin indépendamment de jouer euh, depuis que j'étais tout petit, euh, j'avais coaché, euh, j'ai été entraîneur pendant plusieurs années, et puis après j'ai brièvement travaillé à, à l'UEFA. Et du coup euh, j'ai parlé de foot sur scène euh, ce, ce soir-là. Je crois que j'avais terminé en... En imitant, euh, j'imitais un commentateur espagnol et puis après, j'imitais je, je le, je, les commentateurs de la télé suisse. Et euh, l'ironie a voulu que dans la salle, il y avait un des mecs que j'imitais. Et, et il est méga sympa, puis euh, il m'a dit que c'était super et qu'il m'a proposé de, de me faire passer des tests. J'ai fait des tests et je suis devenu commentateur, quoi, grâce à ça. Ah, génial euh, À la télé, ouais, c'était vraiment cool. Et puis, j'ai vraiment aimé être commentateur, c'était... Euh... C'était un petit peu, je sais pas si a un rêve, mais c'est un truc qui m'avait toujours euh, tenté. Et j'ai vraiment, euh, euh, vraiment beaucoup aimé être commentateur. Et le mec en question qui, qui m'a déniché et qui, en plus de ça, m'a offert euh, un revenu à un moment où, euh, où c'était euh, très appréciable. Philippe Ducarot, qui est un grand fan d'humour et qui, entre-temps, a ouvert euh, sa salle de spectacle à, à Fribourg où je vais jouer euh, en septembre. Euh, je me réjouis. Ok, et tu commentais euh, à quel niveau les matchs euh, Moi, je commentais, je commentais championnat espagnol, championnat italien, Bundesliga, quelques matchs européens, Europa League, Ligue des champions. La classe Ouais, c'était cool, c'était trop bien. Et puis j'ai fait, euh, fait un match du championnat suisse, mais moi, dès le début, je leur ai dit... Euh, ils m'ont demandé, bon... Euh, parce que c'est en Suisse, le, les, je dirais que les deux sports les plus populaires euh, en termes de ce qui est suivi par les gens... C'est le foot et le hockey sur glace. Et je pense, je me demande même si en termes de public, les moyennes sont, en termes de spectateurs sur place, les, les moyennes ne sont pas plus élevées en hockey sur glace. Parce qu'on a un très très bon championnat de hockey sur glace à l'échelle mondiale. Ouais, ah, je savais pas du tout. Qui est un peu moins le cas au niveau foot. Et du coup, les mecs, ils me demandaient, bon, t'es chaud, euh, hockey sur glace Et j'ai fait, ah, non <rire> j'ai jamais suivi ça de ma vie, j'y connais rien. Puis je leur ai dit pareil pour le championnat suisse. Je suis absolument pas le, le championnat suisse, et, puis, enfin, et beaucoup moins à l'époque. Et une fois, il y avait vraiment personne, et, et euh, j'ai dû dépanner, et j'ai dû. Euh, et, en l'occurrence, le championnat suisse, tu commentes pas en cabine, tu commentes euh, sur place. Quoi. Donc j'ai commenté une fois au stade, au Letzigrund à Zurich. C'était Zurich-Lucerne. Et euh, ouais, c'est assez spécial de le faire dans le stade. C'est assez cool, j'avoue.
1: À fond je crois que si je devais commenter un match en Belgique, je serais incapable de le faire parce que je ne connais rien au football belge, parce que je m'en fous un petit peu. Mais euh, le football espagnol, Bundesliga, euh, la Bundesliga, le championnat anglais, ça, ça serait tellement cool. Ouais, c'est charmé.
0: Puis c'était cool, quoi, cette espèce de, de mission que tu as de, peu importe ce qui se passe faut que tu rendes ça intéressant et que tu rendes ça vivant, quoi. Et puis bon, en l'occurrence, il s'avère que souvent, c'était déjà intéressant en tant que tel. Ryan Reynolds, ici, de Mint Mobile. Avec le prix de tout ce qui s'est passé pendant
1: l'inflation, nous pensions que nous serions basés.
0: Donc, euh, c'était pas si compliqué que ça, mais c'était très agréable à faire, en tout cas.
1: Et après, du coup, t'as as travaillé à la radio, comme tu l'expliquais tout à l'heure, sur euh, Couleur 3, ça
0: Ouais, entre autres, Il ouais, y avait cou Couleur 3 et la première.
1: Et t'as fait aussi des, tes premières expériences en télé, il me semble
0: Ouais, après, il y avait... Euh, en fait, il y a un duo d'humoristes suisses qui sont... Euh... C'est un peu un des actes les plus gros de, de Suisse, et les, euh, ils arrêtent pas de changer le nom de leur émission et de leur duo, mais en gros c'est les deux Vincent, c'est comme ça qu'ils sont connus euh, en Suisse, c'est euh, Vincent Veillon et Vincent cuchol Ou Vincent Veillon fait un peu, en fait à l'époque ça a commencé à la radio, ça s'appelait 120 secondes, et, euh, et où en fait Vincent Veillon c'était l'animateur la, de, de l'émission, et donc il faisait un peu clown blanc si tu veux, et Vincent cuchol il venait, il faisait des personnages, et ils sont devenus méga populaires à la radio. Et après, c'est devenu 120 secondes est devenu 26 minutes quand ils sont passés euh, à la télé. Et euh, quand ils ont commencé leur deuxième saison à la télé, ils se sont aperçus que c'était beaucoup de boulot. Et donc, ils ont voulu incorporer un peu d'autres gens. Puis moi, j'ai le... eu la chance d'être le premier euh, jeune qu'ils ont euh, intégré. Puis, euh, et du coup, ouais, j'ai commencé à travailler un petit peu à la télé. Je faisais des petits... Euh... Je faisais beaucoup notamment des petits euh, duplex, c'était des trucs euh, du style un truc par rapport à l'info. Euh, euh, on disait oh, « il, il se passe telle chose euh, en Angleterre, euh, en direct de Londres, notre correspondant euh, James Pearson. » euh, et, et je jouais des personnages sur, euh, sur fond vert.
1: Ouais, J'ai regardé la vidéo hier qui m'a bien fait rire d'ailleurs. Quand je prépare le podcast, généralement je regarde un petit peu euh, tout ce que je peux trouver. Et en fait, j'avais été étonné de te voir dans un personnage, parce que je, je sais pas pourquoi, moi, je t'avais un peu mis dans la catégorie stand-up, et c'est tout. Et, je, et en, en fait, en, en faisant mes recherches, je vois que tu fais des personnages et tout, et j'étais là, ah, trop bien, il y a, il y a plus que ce que, je, que ce que je croyais. Tu vois ce que je veux dire Alors oui, il voyait bien ce que je voulais dire, on a continué d'ailleurs de parler de cette vidéo que vous pouvez voir sur sa page Facebook, page que je vous invite à aimer, mais malheureusement, ça n'enregistrait plus de son côté. Mais vous inquiétez pas, hein, on s'en est rendu compte assez vite, hein, pas du tout 40 minutes plus tard. Du coup, on a parlé de plein de choses, mais vous ne l'entendrez pas. On a parlé également de, donc, de la web série Weeped que vous pouvez regarder sur YouTube. C'est une série où on filme des comportements humains et on le commente comme un documentaire animalier. C'est vraiment très drôle, je vous invite à aller voir ça. On a aussi parlé bien sûr du Jamel Comedy Club saison 9 à laquelle il a participé, vous pouvez voir son passage sur YouTube. Ah, c'était génial les anecdotes qu'il m'a dites, franchement vous avez manqué quelque chose. On a parlé de son premier festival de montreux, disponible sur YouTube aussi avec le titre « Comment savoir si on est amoureux ?», des scènes qu'il a fait à l'étranger, en France, au Québec, en Suisse, à New York, à Madrid, et du coup qu'il a faites dans plusieurs langues. C'était vraiment très intéressant. Ouais, je suis le seul à en profiter, et... C'est déjà ça. Et juste avant qu'on se rende compte que ça n'enregistrait pas, je lui posais la question que j'aime poser à chaque fois dans chaque podcast, c'est de savoir quelle était sa pire scène. Et c'est là qu'on reprend l'enregistrement.
0: Tu m'as demandé mes pires euh, scènes, les deux qui venaient spontanément à l'esprit, c'était une fois au petit palais des glaces, devant euh, très peu de gens, genre 13 personnes qui étaient éclatées dans une salle de. C'est-à-dire pas assis les uns avec les autres dans une salle de 110 personnes, dans des conditions un peu difficiles, mais auxquelles j'avais un petit peu l'habitude. Et donc ça, ça prend petit à petit, puis au bout de, au bout de 20 minutes, il y a une nana qui, euh, qui se lève et qui se barre. Et euh, moi je parle un peu à tout le monde dans la salle, donc euh, je lui ai dit Bah alors euh, Isabelle, euh, qu'est-ce qui se passe Puis elle m'a regardé, elle m'a dit euh, C'est pas ça la joie de vivre. Et, euh, et n'avait pas complètement tort, mais euh, manifestement, tout ce que la vie lui avait donné en perspicacité, elle lui avait repris en, en second degré. Et puis après, euh, donc forcément, ça ça crée une, un, une, petite, une petite scène sur le moment, ça crée un malaise. mais un, un peu un moment à récupérer les gens, mais je les récupère, et puis ça se passe bien. Et puis en, en fin de spectacle, à ce moment-là, j'évoquais euh, les attentats. Et quand j'ai commencé à évoquer les attentats, il y a une autre jeune femme dans le, dans le public qui a pris la parole et qui m'a dit « Arrête, parce que si tu continues, moi aussi je me lève. » Et là, j'étais là ah, « Bon, bah... » J'étais en train d'expliquer aux gens, euh, on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Hein. Je vais, je vais clairement jamais oublier <rire> cette soirée. Je sais pas vous, parce que manifestement c'était quelqu'un qui l'avait, qui, qui les avait vécus euh, de très près. Et puis ouais, c'était un peu une fin un peu euh, folle, mais du coup, euh, sur le moment, j'avais un peu fait l'effort de, ben, j'ai changé ma fin spectacle carrément parce qu'on était tellement peu et tout que enfin bref
1: et ça s'est quand même bien passé pour la fin je veux dire à peu
0: près ouais je crois mais j'étais mais je crois que enfin il y a eu quand même des gros moments de, de malaise et puis euh, après il y a des il des mecs même qui euh, qui m'ont écrit euh, longtemps après pour me dire mec j'étais là le soir où c'est trop parti en couilles et tout et euh, c'était pour dire que c'était quand même mais et que c'était anthropologiquement très intéressant de te voir dans la merde <rire> comme ça tu vois donc euh, donc c'était assez marrant mais donc ouais ça c'était un peu spécial après après, en plus de ça, la, la personne en question euh, elle, ouais m'a contacté. Et puis, il y, y a eu certains échanges, euh, échanges et menaces même euh, par rapport à, à ça. Mais, euh, mais plus rien... Euh depuis. Et, euh, et puis, il y a eu une autre fois où, qui est visionnable sur euh, sur YouTube, d'ailleurs, où j'étais... Euh, J'avais fait plusieurs soirées euh, sur le thème du foot avec euh, Canal+, Plus et parce que j'ai un spectacle donc qui est, qui, est, qui est sur ce thème. Et euh, Canal+, Plus m'a appelé pour euh, un jour remplacer Julien Cazard dans l'émission J plus 1, parce qu'il n'était pas là. J'ai fait une chronique. Euh, C'était des blagues extraites euh, du, du spectacle foot. Donc, des blagues qui, en temps normal... Euh, fonctionne. Et euh... Mais en fait, l'erreur qui a été faite euh, ce jour-là, c'est que personne n'a prévenu le, le public que Julien Cazard ne serait pas là. Et donc, il euh, y avait vraiment le truc de... Les gens, les gens venaient clairement pour le voir lui c'est une chose mais, euh, mais personne les a prévenus donc ça faisait trois heures qu'ils étaient là dans un studio où il fait chaud ils attendent qu'une chose c'est la fin de l'émission où il y a Julien Casar et là tout à coup le mec fait euh, et finalement c'est pas Julien Casar c'est Charles Nouveau et puis là j'ai vraiment vu en arrivant sur le plateau que là vraiment dans le body language des gens c'est qui oh, tu sais qu'ils étaient vraiment trop, putain vous êtes sérieux c'est qui ce mec tu vois dès la première seconde rejet euh, total et donc euh, si tu, quand tu mates cette chronique bah, c'est moi qui fais des blagues sur le foot et personne rigole quoi quand quand tu regardes les commentaires sur YouTube, t'as la, la moitié des gens qui disent « Putain, mais pourquoi les gens rigolent pas C'est marrant, tu vois ?» Et l'autre moitié euh, qui m'insulte. Donc... Euh... <rire> Ouais, c'était spécial
1: comment tu deales avec ça avec les, les commentaires euh, Facebook est-ce que c'est quelque chose qui t'atteint ou euh, pas trop tu t'es appris à vivre avec
0: euh, maintenant en fait je les lis pas trop hein.
1: ce,
0: qui, ce qui est euh, ce qu'il faut faire je pense parce que même si la plupart sont bienveillants et positifs hein, euh, et de temps en temps je les regarde et c'est hyper cool de, de voir que les gens aiment ce que tu fais et de, et de se sentir encouragé mais, mais c'est pas non plus euh, disons que j'ai je, je, pas envie que les commentaires sur internet affecte ni en bien ni en mal ce que je fais sur scène donc euh, c'est pas très utile et puis ouais quand ils sont négatifs euh, bah, c'est surtout cet épisode avec euh, Kazar qui, euh, qui, qui par ailleurs est un mec très sympa et qui m'aime bien et qui euh, a toujours été méga sympa avec moi d'ailleurs pour la petite histoire, la première fois que j'ai rencontré Julien Kazar c'était pas sur une scène ou quoi que ce soit c'était sur une terrasse, quand je suis allé lui dire bonjour je lui ai renversé son verre de vin rouge sur le pantalon sans faire exprès
1: Oh pita. <rire> et euh,
0: donc c'était une très belle entrée en matière. Et le mec a été, il s'est pas du tout, enfin il était méga chill dès le début quoi. Et ça m'avait, ah, non, on s'en fout et tout machin. Et puis euh, et ça m'avait marqué comme waouh c'est vraiment un mec euh, très sympa quoi. Mais qu'est-ce qu'on disait pardon et comment tu joues ah oui non c'est vraiment cet épisode là euh, de J 1 où pour la première fois où il y avait des mecs qui activement euh, cherchaient mes comptes de réseaux sociaux pour m'envoyer des insultes tu vois. Et ça m'était jamais arrivé avant et c'était un peu, euh, ouais ça m'avait un peu affecté sur le moment. Tu sais, même après, si tu prends du recul quand tu relativises, c'est ridicule, tu vois. Tu te dis, mais attends, mais c'est qui ce mec qui a pris 7 minutes dans sa journée pour aller me dire que je suis un connard Tu sais, genre, elle est triste, ta vie, si tu euh, si as consacré autant de clics à ça, tu vois. Mais euh, quand bien même euh, tu relativises, t'es quand même un être humain, tu vois. Donc, c'est pas, pas agréable de, de, de se faire insulter, mais maintenant... Euh Maintenant, ah ça m'affecte moins et puis je, je fais plus trop euh, je fais plus trop attention. Après, as des tarés comme Thomas Wiesel qui lisent tous les trucs et qui répond qui répond à chaque commentaire. J'ai pas cette patience.
1: Alors surtout que Thomas il a un, il a un paquet de haters, je veux dire. Après, il, il, il le cherche dans le sens où il ouais, il, a, ouais, avec, ouais. il attaque des sujets où il sait qu'il va avoir une réaction euh, comme celle-là. Non, mais lui ça le
0: ça le nourrit, il aime ça.
1: Mais sur son sur son Instagram d'ailleurs, euh, il il est très 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 drôle avec ça, je trouve, mais c'est vrai que ça doit lui prendre un temps euh, et une énergie folle de, de répondre à tout le monde. quoi.
0: Ouais, ouais, grave.
1: Pour revenir un peu à ta carrière dans, dans la suite, en 2017, tu crées le Petit Débat, donc une web série où tu débats avec tes trois neveux, il me semble. Ouais, trois de mes neveux, parce que maintenant ils sont beaucoup plus nombreux,
0: mais, <rire> mais ouais, les, tro les trois premiers.
1: Mais j'ai découvert ça euh, hier soir, franchement, en faisant ah, la aussi. Ouais, j'ai adoré. Franchement, je l'ai montré à ma copine euh, ce matin aussi. Euh. Donc, tu, tu débats avec trois, ans, avec trois enfants, donc, de sujets de société comme le féminisme, comme Donald Trump, comme la fraude fiscale. Et euh, c'est excessivement drôle, les réactions des enfants et euh, le personnage en décalage que tu as, euh, qui est très sérieux, comme si c'était un vrai débat. Et le décalage des deux fait quelque chose de, de très drôle, je trouve.
0: Mais ouais, moi, c'est un truc... Enfin, euh, déjà, les enfants m'amusent beaucoup. Puis j'étais entraîneur de foot et tout. Puis j'ai plein de neveux et tout. Puis je trouve que les enfants sont très drôles parce qu'ils sont hyper sincères, ils n'ont pas de filtre, etc. En plus d'avoir un bon fond... Fondamentalement, euh, parce que les enfants sont pas intolérants, ils sont pas méchants et tout. Enfin, ils peuvent l'être, mais ça, ça a été donné par quelqu'un d'autre. Et ouais, donc euh, et moi j'ai toujours, ça m'a toujours beaucoup amusé de, de parler à mes neveux ou, euh, ou aux enfants de manière générale. Ça j'ai toujours trouvé ça très drôle de leur parler comme si c'était des adultes, tu vois. Et puis du coup, j'avais l'idée de faire ce truc et, euh, et on a fait quelques uns. Ça devait être sur Canal à un moment donné. Ça ne s'est pas fait, c'était une de mes une de mes grandes désillusions professionnelles euh, à l'époque, parce que j'avais fait j'avais fait le premier, c'était sur la fraude fiscale. Quand je l'ai envoyé à Canal Plus, Canal Plus m'ont dit OK, euh, rendez-vous demain.
1: Ah oh, trop bien.
0: Et puis ouais, ils avaient euh, on avait tourné des épisodes et tout, puis après au, au final ça ça s'est pas fait pour pour diverses raisons. Et j'ai décidé du coup d'en de, faire quelques uns dans mon coin, et on en a fait quelques uns qui ont certains ont eu un, un, un mini succès sur. Euh, sur les réseaux sociaux c'était très cool à faire en plus c'est marrant quoi c'est pas des enfants que je ne connais pas c'est mes neveux donc <rire> c'était assez marrant de, de, de faire ça avec eux ils sont, euh, ils sont, assez, ils sont très drôles je trouve euh, dedans à fond
1: il y, y a des réponses qui sont tellement drôle, enfin, des, des réactions euh, complètement inattendues et, enfin, les trois, les trois m'ont fait rire à un moment donné dans certaines vidéos, euh, vraiment euh, tu un, un vrai rire naturel où tu, tu dois faire pause pour écouter la suite quoi.
0: ouais non non, ils sont, euh, ils, sont, ils sont incroyables, mais moi en fait la première fois j'ai voulu faire ça à l'arrache, à l'iPhone tout seul, et euh, ça donnait trop mal, tu vois, en termes de, 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 de format, donc après j'ai dit ok, il faut que je prenne des gens, il faut que je prenne une équipe tu vois pour le, pour le faire bien. Mais le premier que j'avais fait, qui donc n'est jamais sorti, c'était sur le Je voulais faire sur euh, le mariage homosexuel. Et du coup, c'était marrant parce que... Tu vois, donc d'abord, je dis, okay, OK, qui sait ce que c'est euh, l'homosexualité Et donc, ils voyaient pas trop et tout. Et donc, je dois d'abord... Euh, parce qu'en fait, c'est comme ça à chaque fois, tu vois, que je faisais les petits débats. C'est d'abord, bah, je, je discute avec eux. Mais c'est... Je filme tout le long, tu vois. Mais j'explique je, je, certains concepts pour qu'ils aient des trucs en, un peu en tête, qu'ils comprennent de quoi on va parler et puis après on, et après on parle on laisse libre cours euh, au truc et j'essaye d'orienter un petit peu euh, vers où on va de quoi on parle mais ça peut aller dans tous les sens et puis après moi je m'enregistre en faisant des questions et après au montage on essaie de construire euh, un mini débat tu vois c'est un bordel à, à fabriquer mais, mais bon c'était quand même assez marrant et puis ouais à ce moment là quand on avait fait euh, le mariage homosexuel donc je demande bah, qui c'est ce que c'est l'homosexualité ils voyaient pas trop donc j'ai bah, passé c'est quand un monsieur il est amoureux d'un monsieur ou une dame est amoureuse euh, d'une dame et puis là là ils me font euh, ah comme Anne, c'est Willem et genre c'est des euh, des amis de leurs parents tu sais, c'est qui sont un couple gay et, et ah
1: ouais je connais t'inquiète
0: et euh, <rire> et après c'est genre euh, donc du coup après j'explique ok qui peut expliquer ce que c'est le mariage et là l'aîné Johan, il lève la main il fait moi le mariage, c'est quand deux personnes, elles s'aiment beaucoup, alors elles ont le même compte en banque.
1: <rire> et
0: euh, et <rire> <rire> tu vois, c'est des trucs, tu peux pas les inventer, tu vois. Il y a des gens qui pensent que c'est scripté, le petit débat, mais c'est pas, pas possible, parce que déjà, tu pourrais pas inventer des trucs comme ça. Et en plus de ça, c'est euh, pas des acteurs, tu vois, c'est des enfants. Donc ils, quand ils font semblant, ça se voit à euh, 1000 kills. Donc, euh, donc voilà. Ça se fait vraiment avec spontanéité. Et ce qui était très chou dans le truc du mariage homosexuel qui, donc, qui sortira jamais, et puis j'ai plus ces images, c'est que donc une fois que j'avais tous ces concepts qui étaient euh, posés et qu'on voyait de quoi on allait parler, et j'expliquais bah, en, en Suisse, de, euh, les personnes homosexuelles, euh, elles peuvent pas euh, se marier. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que le petit débat, ça pouvait être ouf, parce que c'était dingue, j'étais en face de mes trois neveux, et les trois, ils se décomposent, ils me regardent genre « Quoi ?» genre avec incompréhension totale, tu vois, dans leur visage, et ils me font « Mais, mais c'est juste des gens qui, qui, qui s'aiment !» Tu vois, et genre ils faisaient des, des remarques comme ça et j'étais à waouh c'est fou quoi quand tu parles de ces trucs là avec les enfants ce qui, euh, ce qui est capable d'en ressortir ils étaient hyper chou et, et puis voilà donc on a voulu en faire d'autres
1: à fond mais j'ai vraiment adoré le concept alors que si tu, si tu me dis au départ un truc de, de vidéo avec des enfants j'ai pas plus que ça envie de le regarder et j'ai vraiment adoré ça m'a vraiment bien bien ferré et j'étais déçu dans le sens que je leur voulais plus tu vois, je voulais plus d'épisodes. Ouais, ouais, bah écoutez, s'il y a une chaîne euh,
0: qui veut me payer pour les faire, euh, je le ferai. Mais euh, j'arrête de dépenser mon argent
1: <rire> pour, euh, pour le faire. Mais comme ce podcast est toujours écouté par des grands producteurs riches... J'ai je... cru comprendre. Et des psychanalystes. C'est ça, tu as bien écouté le podcast avec euh, Virginie. Donc les, les psychanalystes sont pas trop utiles pour ton projet, mais les producteurs influents... Euh, on refait appel à vous, si vous voulez financer le petit débat, c'est le moment, sinon on va vous le prendre. Donc, euh, allez. <rire> franchement, si, 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 il y a un producteur qui le contacte, je serais mais tellement content.
0: <rire> ah ben, moi aussi, il faudrait faire avec d'autres enfants. Mes neveux, ils il, il grandissent, tu sais, des fois ils me disent, euh, ils me font « mais quand est-ce qu'on refait un petit débat ?» Et je leur dis « mais vous, vous n'êtes plus chou, en fait, c'est euh, fini ». <rire> <rire> non mais c'était marrant parce que il, rétrospectivement ils il adorent euh, se regarder dans les vidéos et puis ils voient que ça fait marrer les adultes et tout donc ils trouvent ça cool mais sur le moment c'est horrible pour eux en vrai parce que tu sais le niveau d'attention d'un enfant euh, quand il faut rester assis il faut être concentré, il faut parler de, de tel truc il faut pas qu'il bouge, il faut pas qu'il fasse de bruit, taper dans la table parce qu'il y a le micro et tout machin c'est affreux, tu vois, les... Pour moi, la, la, la concentration d'un enfant, on dirait la barre d'oxygène dans Tom Raider, tu sais. Je sais pas si tu jouais sur PlayStation. <rire> oui, oui, je coup, vois. Tu vois,
1: le truc qui fond
0: à, à vue d'œil. Donc, euh, c'était donc euh, complexe, mais c'était euh, une belle expérience, c'était cool.
1: Mais le rendu est top. Donc, euh, je vous conseille à tout le monde d'aller voir ça sur YouTube. Donc, euh, le petit débat, allez voir ça, c'est vraiment très, très bon. Après, en 2018, c'est là que tu lances ton premier one-man show. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, qui s'appelle « Joie de vivre » qui est d'ailleurs récompensé par le prix SACD du Festival d'Humour de Paris.
0: Ouais, enfin, c'est pas le spectacle qui, qui a eu ce prix, c'est euh, euh, moi <rire> Non, mais enfin c'est-à-dire dans le, parce que c'était dans le cadre de... Il y a eu deux prix qui ont été... Dé... C'était le... la soirée Jeune Talent, si tu veux, du Festival d'Humour de Paris. Il y a eu deux prix qui ont été décernés. Jimo a gagné, euh, euh, tout simplement, le, le, le prix du FUP. Et puis, euh, il y avait un deuxième prix qui était donné par la Société des Auteurs pour, entre guillemets, la meilleure écriture, donc je suis très honoré de, de, de l'avoir eu.
1: Mais donc, ton spectacle Joie de vivre, de quoi parle le spectacle en général C'est quoi les, les, les gros thèmes que tu abordes
0: bah, Avant, c'était très axé sur euh, la joie et, le, et, donc, et son contraire, bien sûr, tu vois, le, le mal-être et tout. Et puis maintenant, ça parle un petit peu de... Parce que ça a beaucoup évolué entre-temps, mais ça parle un petit peu de tout et pas photo. quoi. Ça parle de moi et de ma vie. Beaucoup. À travers des, des thématiques et des, et des choses qui, qui parlent à tout le monde. Mais ça parle beaucoup euh, d'égocentrisme, d'hypocrisie. Ouais, voilà. J'ai un peu du mal à, à te le décrire. Faudrait que tu lises le, le résumé que j'en ai fait, qui est au dos du flyer. C'est un spectacle un peu euh, « général », entre guillemets, tu vois. Il y a des blagues un peu sur, un peu sur tout. Mais je suis content de comment c'est en train d'évoluer parce qu'il a beaucoup... Euh, je l'ai pas mal retravaillé pendant cet été et je l'ai rejoué donc euh, avant-hier. Et je suis très content de la forme que c'est en train de prendre. Je me, je me réjouis vraiment de, de recommencer en septembre, si on a le droit, à Paris, au Théâtre du Marais, à, avec ce spectacle qui, euh, je pense, n'a jamais été euh, aussi fort. Donc, je me, je me réjouis euh, de, de voir ce que ça donne.
1: Ah, ben, bah, moi, j'ai hâte de, de pouvoir le voir. J'ai pas eu l'occasion encore, mais c'est dans les spectacles que je veux voir. Il paraît que c'est très bien. Alors, il faut que j'aille le voir. <rire> Dans, mais dans le podcast que t'as fait avec euh, Fanny Ruet, donc les gens qui doutent que t'as fait en octobre 2019 tu disais qu'il y avait des parties qui étaient un peu plus sombres qui allaient tomber ah, est-ce que finalement c'est le, ou... ouais, le cas ouais c'est le cas ouais Là,
0: je j'arrête, par exemple. Euh, je crois que c'était la dernière fois avant hier que que je faisais des blagues sur le suicide, par exemple. Plus trop dans mon état d'esprit, donc. Euh... Et puis bon, au fur et à mesure, tu tu crées des nouvelles choses qui sont meilleures que les antérieures aussi, donc euh, tu il y a un tri qui se fait, donc euh, voilà. Mais c'est c'est cohérent de de plus trop euh, les
1: avoir ces choses là j'espère qu'il n'y avait pas des, des vannes exceptionnelles que tu as retirées non mais,
0: mais là où je suis un peu un connard Mais d'ailleurs ça m'a été reproché par euh, par Thomas euh, il y a quelques jours c'est que j'enlève des, des passages puis après j'en fais rien peut-être qu'il faut que je replonge dans les trucs que j'ai enlevés et que j'en fasse des petits passages pour internet tu vois, pour faire du teasing pour pas que ça tombe aux oubliettes non mais de toute manière le produit final euh, en, en bénéficie donc c'est pas une mauvaise chose
1: non mais je dis ça parce que des fois quand tu vas voir un spectacle il y, y a des vannes comme ça où t'es vraiment attaché à cette blague et t'as envie qu'on qu n'y touche plus jamais je sais pas si, si, si tu as ça mais moi ça m'arrive ouais, ouais, d'aller ouais. voir des humoristes et de leur dire cette vanne là n'y touche pas elle est parfaite <rire>
0: Ouais ouais Et mais en même temps C'est bizarre Parce qu'à mesure que t'avances Moi je me rappelle de Van Où j'étais là Mon dieu mais Je suis tellement fier de cette Van Et tout Où as, sur le moment T'as l'impression Mais c'est mon C'est vraiment le, le, au panthéon De ce que j'ai fait Et puis deux ans plus tard Tu regardes cette Van Et t'es là Neh Ça va Parce qu'entre temps T'as fait des Parce que t'as as grandi T'as mûri T'as gagné en expérience T'as gagné en skill Et puis tu Puis a priori Tu fais
1: tu, es amélioré quoi donc euh, donc tu fais des choses euh, mieux. C'est généralement bon signe de voir que ce que t'as fait il y a plusieurs années, t'en es plus si fier que ça, ça veut dire que tu que, que t'as progressé en soi.
0: Ouais, ouais, bah ouais, ça serait un peu alarmant. Même si après j'ai quelques vannes qui sont... Euh, euh, bah d'ailleurs pour la petite histoire, il y a, y a des vannes que j'ai fait ce, ce soir, le premier soir là où c'était filmé, il y avait le commentateur de foot dans la salle et tout machin. Le truc qui a pas fait rire mon père, que je fais encore. Donc des vannes que j'ai faites la toute première fois que je suis monté sur scène et je les fais encore. Et il y a notamment les trucs sur le foot qui sont aujourd'hui dans le, dans, le, dans le spectacle foot.
1: Ok, donc le spectacle qui s'appelle hors-jeu, donc j'allais en parler juste après.
0: Ouais, hors-jeu qui devait se jouer euh, pendant cet été, beaucoup euh, pendant l'Euro. Il y a une ou deux dates qui ont été maintenues, mais, mais le gros du truc, bah, l'année prochaine, euh, pendant l'Euro, il euh, y aura du, du hors-jeu un peu partout. Mais la particularité de ce spectacle, parce que j'imagine que les gens qui aiment pas le foot, qui nous écoutent, se disent « Oh non, rien à branler. » Mais euh, j'ai vraiment écrit ce spectacle pour les gens qui... Euh... C'est un peu sa particularité, c'est que c'est fait pour faire marrer les gens qui aiment le foot et les gens qui aiment pas ça. Parce que j'étais parti du principe que que aimes ou non le foot, que tu le suives ou pas, c'est impossible, c'est tellement omniprésent autour de toi, malgré toi, que tu peux pas y être indifférent. Et t'en as suffisamment bouffé malgré toi pour pouvoir en rire. Donc, il n'y a pas beaucoup de... C'est pas très technique tu vois dans ce que j'aborde, il y a très peu de noms propres, par exemple, dans mon spectacle. Et du coup, tout le monde arrive à suivre et puis ça fait marrer tout le monde parce que si qu'en gros, je chie sur le foot pendant une heure. Donc si t'aimes pas le foot, ça te parle beaucoup. Et si t'aimes le foot, ça te parle quand même parce que je suis en train de me moquer de, de ce que t'aimes. Donc euh, aime bien, châtie bien.
1: Mais est-ce que l'objectif est atteint Tu as des, des retours de gens qui te disent ah moi je déteste le foot et ton spectacle, j'ai vraiment bien aimé
0: ou oui ai, c'est ça qui est génial aussi, c'est que tu vois dans le public, je demande toujours au début qui aime le foot, qui aime pas le foot et tout, puis je parle avec les gens et, et je vais il fait toujours à la fin euh, auprès des gens qui n'aimaient pas, qui n'aiment pas le foot. Euh, non, non, ça, ça fonctionne bien. Puis je l'ai joué un petit peu en tournée, je l'ai joué dans plein d'endroits. C'est une belle surprise ce spectacle de, de ce point de vue-là. Pour donner une idée, bah, à Rochefort, en Belgique, j'ai euh, joué ce spectacle et, et j'ai gagné, euh, je sais plus combien de prix, mais j'ai gagné euh, pas mal de prix euh, pendant le festival euh, en jouant euh, hors-jeu.
1: Ok, bah, félicitations, un petit peu en retard.
0: Ah non, c'est gentil. Non, mais c'était juste pour euh, illustrer le, le fait que... Parce qu'en plus, c'était de... enfin, des prix qui étaient donnés par des euh, programmateurs de salles, par des gens comme ça, par, par beaucoup de gens qui, en l'occurrence, n'aiment pas le foot, tu vois. Donc, euh, donc ouais, c'était, euh, c'est cool, c'est cool. Je suis content d'avoir guillemets réussi un petit peu ce pari-là, et puis de, et puis de pouvoir continuer à le jouer ponctuellement. Avant, je le jouais beaucoup plus, mais maintenant, on a décidé qu'on le faisait vraiment que pendant les périodes. Enfin euh, voilà quoi, Euro, Coupe du Monde, des trucs où euh, c'est vraiment dans, dans l'actualité. C'est un spectacle qui est très agréable euh, à jouer, puis c'est encore une fois, tu as c'est cool. J'aime bien pouvoir euh, jouer plusieurs spectacles différents, ça, comme ça, tu t'ennuies pas.
1: Mais je trouve ça déjà chouette que euh, quelqu'un qui aime autant le foot que toi arrive à à pouvoir être critique dessus. Je trouve, rien, rien que ça, je trouve ça déjà chouette de départ. Ah,
0: mais parce que c'est de la merde, le foot, <rire> à, à, à tellement de points de vue. Moi, je dis toujours, le, le seul endroit où tu trouves plus d'abrutis que sur un terrain de foot, c'est autour d'un terrain de foot. Mais, euh, mais je fais partie de ces abrutis. <rire> Donc, euh, c'est un sport un peu magique qui est bourré de défauts et en même temps, qui, qui, qui est peut-être la chose qui est la plus capable de rassembler des gens au monde. Donc c'est euh, assez dingue.
1: Vous en avez parlé assez longuement, c'est dans le, le café 7 que tu as fait aussi, vous avez parlé beaucoup de foot
0: Ah ouais, parce que Louis, parce que Louis il aime beaucoup le Louis Dubourg, qui, qui fait un café 7 il, il aime beaucoup le... Il aime beaucoup le foot, puis donc de temps en temps, on en parle volontiers. Ça a été le cas dans,
1: dans son podcast. Mais je pense que les fans de foot pourront écouter avec plaisir ce podcast-là, parce qu'ils pourront partager l'enthousiasme de, de Louis Dubourg là-dessus. Et si vous êtes fan de Zidane, vous pouvez aller parler avec Louis Dubourg. Je pense que vous allez trouver un ami. J'étais impressionné à ce niveau-là.
0: Ouais, Louis, euh, Louis euh, vous, euh, un culte assez prononcé à Zinedine Zidane,
1: c'est vrai. Le foot, j'aime vraiment bien, mais pas tant que ça. Et après, quand c'est genre un match de la Belgique, je sais pas ce qui se passe. Je deviens une autre personne complètement tarée. <rire> j'ai une extinction de voix le lendemain tellement j'ai hurlé toute la soirée, surtout après le, le, le dernier mondial où ça s'est très bien passé.
0: J'adore ça. J'adore rencontrer des gens qui... Euh, enfin là c'est pas ton cas exactement a, a priori mais des gens qui s'en branlent vraiment mais tout un coup leur équipe nationale joue en coupe du monde et ils sont vraiment à fond et moi je, et moi, je vois pas ça comme de l'hypocrisie ou d'un truc dont je me moque au contraire je trouve ça trop cool que tout un coup euh, c'est trop drôle de voir des gens qui comprennent même pas complètement les règles et qui sont là ouais il a le droit là de faire ça <rire> c'est genre mais parce que genre c'est bah, 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 mon pays qui joue tu vois t'es es investi Donc, ouais, ouais c'est euh... ouais, génial c'est des jolis moments.
1: Mais moi, je suis, je suis un fan modéré. Je veux dire que je vais regarder euh, tout ce qui est Champions League avec, euh, avec beaucoup de plaisir. Mais si je manque le match, bah, je vais regarder les résumés et c'est très bien. Par contre, quand c'est euh, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, euh, c'est la folie et l'ambiance euh, sur... Euh, le... Enfin, Chez nous, il y a les, les grands places, les, les, les matchs sont diffusés sur les écrans géants, c'est une ambiance, mais je conseille à toute personne sur Terre d'aller voir un match de la Belgique euh, au niveau ambiance sur les, les places. Je sais pas si c'est pareil partout, ah, mais... C'est
0: génial, c'est génial. Puis après, en plus, euh, quand es... ouais, c'est trop cool quoi, de sentir que tu es... C'est particulier les Coupes du Monde, les Euros et tout quand ton équipe nationale joue parce que justement c'est plus que les fans pointus, c'est vraiment tout le monde. T'es vraiment entouré de bah tes compatriotes quoi, t'es avec tout le monde, t'es avec des gens de toutes les classes sociales, de toutes les origines euh, ethniques, de tous les âges différents et euh, vous êtes derrière la même équipe quoi, c'est hyper euh, c'est hyper beau et hyper agréable euh, comme moment euh et moi moi je me suis un peu calmé hein je suis pas autant avant j'étais vraiment un geek quand j'étais ado et début de l'âge adulte puis après notamment après être passé par l'UEFA c'était un moment où genre, je coachais quatre fois par semaine moi je jouais genre six huit fois par semaine après, à l'UFA, en plus, tu travaillais dans le foot. Pendant les pauses, les gens ils te parlaient de foot. Donc, euh, j'ai fait un peu une overdose. Puis, j'ai un peu arrêté. Euh, je me suis un peu calmé. Et euh, là, depuis quelques années, euh, ça m'a un peu euh, repris. Mais ce que je suis euh, très assidûment, c'est les matchs euh, du Barça, je il même Il m'arrive même d'annuler des des scènes ou en tout cas de refuser des scènes c'est genre euh, vendredi 20h non c'est mort je peux pas parce que <rire> parce que je, parce que c'est noté dans mon calendrier tous les matchs du Barça sont notés et je vais les voir et quand je peux et quand je peux pas parce qu'il y a un truc qui fait que je peux pas le voir ça m'emmerde et des fois je tente même à, là, moi j'ai tenté euh, là vendredi
1: je fais mais on peut
0: pas jouer une heure avant ou,
1: euh... <rire> et euh, non non c'était pas possible <rire> donc les, les producteurs influents qu'on appelait tout à l'heure vous pouvez engager Charles mais faites attention que ça coïncide avec le programme du Barça je vous demanderai de vous renseigner au préalable par rapport au calendrier je vois le temps qui passe, est-ce est que tu as encore le temps ou tu préfères que j'aille vers la fin parce que j'ai encore pas mal de choses à te demander
0: euh, non, vas-y, vas-y, vas-y. Faut juste que... Allez, dans un quart
1: d'heure, on arrête. Je suis pas... désolé. Je préfère demander parce que... J'ai mis pas mal de gens en retard avec le podcast parce que je suis trop enthousiaste et du coup, euh, <rire> je préfère demander...
0: Non, non, mais c'est cool. Moi, je... C'est sympa. Moi, je continuerai volontiers, mais... Je ne, re... je ne rechigne jamais face à l'opportunité de raconter ma vie. <rire> mais... Euh...
1: <rire> Alors que je... Comme ça, je sais et je peux plus adapter par rapport à ce que je vais te demander. Ça marche. Qu'est-ce que t'aimes le moins dans le fait de faire du stand-up Le truc le plus
0: frustrant du stand-up, je dirais que c'est... Euh... Mais, mais en fait, j'aurais la même frustration dans un autre corps de métier, en fait. C'est un peu un éternel euh, insatisfait. Puis c'est un truc euh, sur lequel il faut que je bosse euh, en parallèle. Et Je pense pas assez souvent à ce que j'ai obtenu ou ce que j'ai. Je pense... Euh, j'ai plutôt tendance à me focus sur ce que je n'ai pas encore. Et sinon... Ouais, j'aime pas, pas trop la tournée. C'est le fait de, tout à coup, tu, fais, tu dois faire trois jours là-bas, trois jours ici, trois T'es pas chez toi, t'es tout seul, tu connais pas les gens, tu vois. Des fois, c'est un peu solitaire. Mais après, la partie où je suis sur scène devant des gens, ça, c'est le méga kiff.
1: Qu'est-ce que t'aimes le plus dans le fait de faire du stand-up Le côté plus création, le côté sur scène, le côté... Euh... Ouais, c'est la scène.
0: Je dirais... Je sais, pas, je sais pas trop comment le décrire, mais c'est une sensation euh, incroyable de, de faire rire des gens avec... Euh... Avec tes réflexions, quoi, avec ta manière de penser et de, et de voir que ça connecte chez les autres, que t'as généré du rire, que tu leur as fait passer une bonne soirée. C'est euh, assez ouf, quoi. Puis moi, je t'ai dit, le, la chose que j'aime le plus au monde, c'est de rire, même plus que faire rire. Et par la force des choses, je pense que tu fais. T'as plutôt tendance à jouer des choses qui te font marrer. Même si moi, après, je l'exprime pas, pas, je suis pas dans l'auto-congratulation, je suis pas en train de rigoler de mes blagues sur scène, mais ouais, voilà la scène, quoi. C'est génial.
1: Ah bah je, je comprends tout à fait Là, la première fois où tu joues et que tu as des gens qui rient mais c'est une impression euh, c'est inexplicable c'est c'est inexplicable. Je sais pas pourquoi <rire> je continue cette phrase puisqu'elle est inexplicable. <rire> du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière
0: hum, Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter pour la suite de ma carrière Je sais pas, peut-être d'être moins anxieux et puis de et puis peut-être que, que les gens que les gens s'aperçoivent que je suis marrant. Parce que les gens, les, gens, les, gens ne sont, les gens ne sont pas au courant pour l'instant. Et il euh, faut qu'on qu trouve le moyen de le communiquer. Je ne suis pas un très bon communicant.
1: J'espère que le podcast aura une, une petite pierre qui va aider à ça. Sans aucun doute. C'est vraiment un objectif, c'est de faire découvrir des talents que je ne comprends pas que le monde entier ne connaît pas eh Bah écoute, je te remercie. Bah avec grand plaisir, merci à toi d'avoir accepté. À la fin du podcast, tu le sais, j'aime bien faire cette interview name-dropping. Donc ici, je vais te demander de me citer à chaque fois un ou une humoriste, que ce soit belge, québécois, américain, peu importe l'origine, l'horizon, le style. Mais à chaque fois, tu dois m'en donner un ou une. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré
0: euh, hmm, Yacine Belous. Il, il a
1: été cité, euh, je crois, 4 ou 5 ouais, fois bah, Tu
0: vois, comme quoi, c'est pas anodin
1: euh, L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus
0: Putain, je sais pas Peut-être Louis C.K Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile pour moi De, de répondre à c'est qui les humoristes que t'aimes le plus Plutôt que c'est qui ceux qui t'inspirent Parce que je, je serais pas exactement... Je sais pas dans quelle mesure ça m'inspire, qu en quoi ça influence mon travail, je ne saurais pas trop comment te le dire. Mais ouais, à mon avis, si je creusais un peu là-dedans, Louis C.K., c'est indéniablement... Euh, c'est probablement un de ceux qui m'a le plus influencé.
1: Je, je peux comprendre, Louis C.K. assez exceptionnel. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement donc Quelqu'un qui t'a dit « Waouh, c'est super fort, euh, une découverte. » quoi.
0: Dans les stand-up de Netflix dans, le, dans la série The stand up tu sais, où il, genre, il des passages de 20 minutes, euh, des trucs comme ça, il y avait. Ça remonte un petit peu, peut-être maintenant, mais il y en avait une qui, pour moi, a méga, est méga sortie du lot. Je sais plus si c'était dans The stand up ou The Degenerates. Euh, Lisa Traeger, très très marrante. Elle a, et elle, de, de, dans son passage, elle, elle, a, elle fait une blague qui, pour moi, c'est peut-être la meilleure vanne que j'ai entendue euh, en 2019. Je crois que c'était en 2019. Et puis c'est prévu, elle va, elle va avoir son spécial euh, Netflix à elle là, prochainement. Ah non, et une autre aussi qui, qui a eu son special après, Taylor Tomlinson. C'est une, une meuf de genre, elle, elle a 25 ans, je crois, à 26 ans. Très très forte.
1: J'ai hâte d'aller voir. L'humoriste qui pour toi a la plus belle plume, celui qui écrit le mieux. Allez,
0: je, je, vais, euh, je vais faire plaisir à tes auditeurs, mais j'ai du mal à en, à en sélectionner un, mais
1: Guillermo Guise j'aime beaucoup. Bah, C'est marrant que tu dises, je vais faire plaisir à tes auditeurs parce que je suis plus suivi par des Français ah, que par vrai, des ouais,
0: Belges. Bon, bah, lui aussi, je pense. Mais euh... <rire> <rire> oui. Mais euh, ouais, j'aime beaucoup euh, mais
1: bah, Je comprends, aussi. Celui qui, pour toi, est le meilleur interprète hmm.
0: bah, Il est pas connu euh, en France, mais euh, Blaise Bersinger. Euh, C'est un Suisse, il fait de l'humour euh, très absurde. C'est un peu un... Un peu un génie de, de l'absurde, et puis c'est un improvisateur très connu en Suisse aussi. Mais euh, ouais, il a, il a. Ouais, il fait des trucs très absurdes et il est, il est très bon dans le. Parce que pour moi, l'interprétation, c'est avant tout de l'observation, tu vois, de la... ça témoigne de. Les gens qui sont des bons interprètes, pour moi, c'est des gens qui sont très perspicaces, et je pense que lui, il est très juste là-dedans.
1: Oh bah cool, tu m'as donné plusieurs noms que je ne connaissais pas, donc ça va faire des, des petites recherches euh, post-podcast.
0: Si tu veux aller voir, dans l'époque Karakata, qu'il y a un sketch euh, où c'est Blaise et moi, où on fait des commentateurs de foot. On fait la différence entre les commentateurs suisses et les commentateurs français. Ouais, ah ben bah, j'irai voir ça. <rire> il, est, il est pas mal celui-là.
1: À la toute fin, euh, je te demande cette fois-ci, c'est de choisir entre deux humoristes. Celui qui te fait le plus rire entre les deux, donc c'est tout à fait subjectif. Euh, je le dis à chaque fois, mais ça évite peut-être des problèmes. Après, toutes les personnes qui sont citées sont des gens qui ont un talent euh, incroyable et ils ne peuvent pas t'en vouloir parce que c'est juste la personne qui te fait le plus rire. Tu peux justifier si tu veux euh, ou ne pas le faire, c'est comme tu préfères, mais tu dois choisir. Premier choix, on commence sur un choix, je pense, compliqué, mais je crois connaître la réponse, entre Louis Siquet et Dave Chappelle.
0: Oh, oh la vache. Euh... Bah, je pense que et ça date d'avant Netflix, Dave Chappelle, je pense. Je sais pas, je, je suis tombé amoureux de ce mec la première fois que je l'ai vu euh, sur YouTube. Euh, je les adore les deux, hein, mais <rire> j'ai pas envie de partir en connard d'être là. I'm sorry Louis, if you're listening.
1: <rire> euh, ouais. Entre Anthony Jeselnik et Patton Oswalt. Anthony Jeselnik.
0: Même si j'ai beaucoup moins aimé le dernier spectacle que le précédent.
1: Entre Bill Burr et Chris Rock. Bill Burr. Entre euh, Harun et Farid. Hmm. Arun Entre Yacine Bellus et Alexandre Kominek. Ah
0: <rire> oh, putain, c'est euh, dur. Mais parce que. Mais Alexandre Kominek, c'est un ami et je le vois et il me fait beaucoup rire dans la vie aussi. Donc, euh, donc je, dirais, je dirais Kominek.
1: Entre Marina Rollman et Thomas Wiesel. Marina Rollman.
0: Et ça me dérange pas que Thomas m'en veuille là-dessus. Ok. <rire> Bien fait pour ta
1: gueule. <rire> Surtout qu'en plus, tu, tu dois répondre rapidement, donc tu peux pas justifier. Ouais, 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 ouais. <rire> Entre Guillermo Guise et Fanny Ruet Guise. Entre Olivier de Benoît et Mathieu Madénian
0: euh, Mathieu Madénian, mais euh, pour rendre justice à Olivier de Benoist, c'est surtout parce que je connais très très peu son travail. Enfin, c'est surtout... Je sais pas, Mathieu Madagnon est rigolo, hein, mais je, je en l'occurrence, je connais, je connais pas trop le travail d'Olivier de Benoît. Avec qui j'ai une photo sur Instagram où on fait le geste du Wu-Tang Parce que quand je l'ai vu, c'était une émission de Patrick Sébastien. Je lui ai dit, ouais, on t'a déjà dit que t'avais les mêmes initiales que. Et il me fait, oui, All dirty bastard parce que pour moi, ODB, c'est Old Dirty Bastard. C'est du, du Wu-Tang Clan. C'est du rap old school des, des 90s. Et donc voilà, j'ai une photo où on fait le, le signe du Wu-Tang sur Instagram avec
1: Olivier Debenoît. Mais C'est pour ça qu'il est dans la sélection d'ailleurs Olivier Debenoît parce que j'ai vu une photo de lui sur ton ah, Instagram. <rire> okay. C'est pour ça. <rire> entre Emmerich Lompré et Monsieur Fraise. Emmerich Lompré. Et tout dernier choix, entre Blanche Gardin et Tania Dutel. Blanche Gardin. Ok. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé au podcast Mais
0: merci à toi Et je suis navré pour les problèmes techniques J'espère qu'on n'aura pas trop perdu de, de trucs J'espère aussi <rire> euh, Mais c'est très sympa, merci Régis Merci de, de t'intéresser euh, à mes choses
1: Mais avec grand plaisir En plus, comme je te dis, j'ai découvert plein de trucs hier soir euh, Que je ne connaissais pas de, Que tu avais fait Et j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai vu Donc je pense que je t'apprécie plus qu'avant-hier
0: Ah bah cool Moi, moi aussi je t'apprécie plus qu'avant-hier
1: <rire> merci beaucoup
0: merci à toi mec salut
1: merci d'avoir écouté Humeur humoristique n'hésitez pas à donner votre avis à vous abonner et à le partager autour de vous si vous avez détesté écoutez le suivant il sera mieux bisous